0: 6月第4手術の礼拝にようこそいらっしゃいましたと申し上げますと、どうして私がようこそいらっしゃいましたとね、言ってるのかという感じがしますけれども、しかし、やはり礼拝は、神様が招いてくださった、私たちを招いてくださいました、先ほど古田先生のお祈りにもございましたけれども、こうして招きに応じて礼拝に集うことができたお互いが、よくいらっしゃいましたと、このお互いに喜び合うことが礼拝の始まりにふさわしいことではないかと、そのようにも思うんです。先週は、こちらの教会ではあの、召された方がおられたということで、本当にあの慰めの御言葉を必要としている、そのような大切な礼拝だと思います。ご家族の方ももいいららしておれれるかかと思いますけれどもどうかこの礼拝が、一人一人の中に神様の愛が満たされ、そして溢れるような慰めの時になりますようにと願っております私、実はあの古田先生のメッセージって大好きで、あのあれでインターネットでね盗み聞きしてるんですけれども。あのまあ、どこの教会に行ってもこういうことを言っているかというとそうじゃないんですねあのなんで、なんで好きなのかなと思ってね、考えてたら、分かった、それは、そこで福音が宣言されている、説教というのは詰まるところなんであるのか、自分の考えを述べるところでもなければ、また、何か道徳的なアドバイスをするところでもない、そこで福音が宣言される。そして、福音が宣言されたならば、そこに出来事が起こる。しゃがみ込んでいる人々の中にも、また自分なんかもうだめだと思っているような人々の中にも、神様が必ず出来事を起こしてくださるので、そのためにも心を開いて、今日も御言葉に聞きたいと思うんです。大体いいね、いつもはね、20分ぐらいの説教なんですよ。20分切るときもありますね。でも古田先生大体ね40分から45分ぐらいだと思いますので今日は大体そんな感じであのと思います44節の a, a, a とか B とかいうのはねあの44節っていくつかの,あの文章が2つ入ってますよねで最初の方 A とあの後の方 B とあの皆さんご存知なんだろうと思うんですけどちょっとどれぐらいの人がどれぐらい知ってるか分かんないんでくど,くどしいこと、今日申し上げるかもしれませんけれども、え44節の A にですねあ、それでねあの、あちこち聖書を開かなくても、もう今日これだけ見てれば聖書も書いてありますので、あの大丈夫ですのでね、イエスは大きな声でこう言われた。でこれは役によっては、イエスは叫んでこう言われた。という役もされている。だからイエス様が、これも十何章に入っているところなんで、数日後に迫った十字架を前に、大きな声で叫ばれた。今日もその大声の叫びを私たちは心を開きたいと思うんです。大きな声で叫んだ。実はこのヨハネは十三章から後っていうのは、あの弟子たちに語り始めるるいう新しい展開を見せるわけですねですからこの十二章の今日読んだ終わりのところっていうのは一章から十二章までのイエス様の御言葉と技のまあ総括のようなところですねその福音のまとめのようなところ聖会の中での礼拝ではありますけれども成果というものをこ知る上で、イエス様が叫ばれた福音、福音とは何であるのか、そのことを聞きたいと思うんです。でもそれは、何か福音という土台があって違う成果という花が咲くというようなものではないということを頭に置きながらね、聞いていただけたらと思うんです。44節の B から45、私を信じる者は、私ではなく、私を遣わさわれた方を信じるのですまた、私を見る者は私を使わされた方を見るのです。これが、おそらくここで三つぐらい大声の叫びが響いてるんですけれども、その第一番目がこれだと思うんです。父はこう、この世に使わした。つまり私たちに父がこう使わしてくださった。どうしてイエス様はこの世界に来られたのか。いろいろな豊かなそこには恵みがあると思います。でも間違いなくその一つのそして主要なものはご自身との交わりに招くため私たちを。でご自身というんですけども父がこう使わしたとありますように神は三味一体の神あの。説教の割と初めの部分で三味一体という言葉を出すのは非常にまずいですね。その時点でまた分からんこと言ってるって言ってね心を閉じてしまうことが多いと思うんですしかしこれは私たちがやっぱり知らなければならないことだと思うんですよねでこの絵をねあの蒸しておきましたけどもこれはあのインターネットで拾ってきた絵で誰が描いたのかもよくわからないですけれどもあのトリニティ三位一体それからダンスっていうこう検索するとねこれ出てきますね父と子と精霊がダンスを踊っているっていう。で、聖書的な根拠っていうか、まあ、あの、ペリコレシスっていう言葉があの、初代の教会の頃から使われていますね。で、ペリコレシスっていうのは、日本語に翻訳すると、どうもこう、相互浸透、互いにこう浸透していくとか、相互内在とかこう、互いのうちにあるとか、そういう、ちょっとよくわからない言葉になってしまうんですけれども、英語では「ダンシング・アマング・イチ・アザー」っていう互いの間に交わって入り乱れて踊るみたいなそういうような大胆な翻訳もありますこの絵は三位一体の神は何かこう鎮座ましましているただこう高いところに座ってるっていう神じゃなくて互いに踊っている互いの命を感じながるでこのね神のダンスっていうと三位一体のダンスっていうと聞く人によってねさまざまなイメージが浮かべる場合があってある人はねフォークダンスみたいな感じがするみたいなねである人はねあのユダヤ人がよく踊るマイムマイムっていうダンスがありますけれどもあれみたいな気がするっていうんですけど私のイメージはどっちかっていうとあの社交ダンスみたいなあのこうやってねこう踊るっていう。こっぽがこう,こうするとこっちはこう,またこういうふうに受けるとかね。で多分私たちがそういうダンスを始めると最初はそこでこう踏ん張る必要な筋肉もねないしまた呼吸も合わないちぐはぐなことをやっているんだろうと。多分クリスチャンっていうのはイエス様に信じてキリストのものになっても最初は神様とも何かもう一つ呼吸が合わないし仲間ともあんまり呼吸が合わないってことはあるかもしれないんだけれども。踊るうちに踊りに必要なダンスがこの筋肉が鍛えられていきそしてもうアイコンタクトで時にはこっち向いてても相手の心心と心が一つになってそして一緒に愛のダンスを踊り始める一挙手一投足を通して相手に自分の愛を伝え相手の愛を受け取るっていう三位一体の神のダンスはそういう完璧なダンスだろううと思うんですしかし神は愛であるから神は愛だから愛は自己完結しない必ず愛はさらなる愛に向かってあふれ出していくだから神は私たちをつくったそして私たちをあなたも一緒に踊ろうよとこの愛を表現し合い受け取り合いこの命を喜んで踊ろうとそうおっしゃって、死んでいた、罪の中に死んでいた、そんなような私たち、引っ張り上げてくださって、立ち上がらせてくださって、そして、この踊りの中に加えてくださった、父と子と精霊が、父は子を使わし、子は父に使わされ、そしてこれらのことを知らせてくださる精霊が、心を一つに私たちを欲しておられる。あなたと踊りたい、あなたと、愛にうつつを抜かして、我を忘れて、自分が十分だとか、もうまだだめだとか、そんなことも忘れて、ただただ踊りたいと、そのように招いてくださっている、第一ペトロに加われます、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども、愛しており、今、見てはいないけれども、信じており、言葉に尽くせない、境に満ちた喜びに踊っています。踊っていますと書いてあるね。もうすでに踊っている。踊っているような気がしなくても、でも踊っている。踊っていることに気がついたら、ああ踊っていたのかと。よちよちした踊りであっても、私は踊っていたのかと。昨日はあの、レプタ2つのね、昨日ご覧にならなかった方はまた YouTube で見れると思いますけれども、レプタ2つのやもめの話が出たんですね。あの自分の持ってたデプタ2つを献金箱に入れてしまった生活費のすべてを入れてしまったでこれはどう,どういうことなんだろうって,ってねであのもしそこからだから皆さんも持ってるお金全部置いて帰りなさいというようなことを言うのは福井ではないと思うんです私たちには家族もいるしまた自分自身もやっぱりきちんとした格好をしてね、きちんと仕事に行かなければならないと思います。証しも立たないと思います。それはそうなんだけれども、けれども、あの時ヤやもめが、神を愛する喜びに、我を忘れて、もう晩ご飯も買えなくなったかもしれないけれども、そんなことさえ忘れてしまって、その献金に、いや、自分の心をお捧げしたときに、本当に引き抜けるような喜びが、自由がそこにあっただろうと思うんです。その時明日どうするかってことを考えてないですよね。その毎日生活費を捧げていくとね、生きていけないので死んでしまうので、皆さんもそういうことは決してなさらないようにと思いますけれども、そうじゃなくて、明日私は同じことができるだろうか。明日も神様に喜ばれるだろうかと。そんなことは明日に任せておけばいい。明日には明日にはまためその神の恵みがあり。また明日には明日の喜びがある。で、今日はこれできたけど、昨日はできなかったかと言って。それを悔いて、やっぱりダメなんだと。それも今日生きてることではないですよね。私たちは今喜んでいる。昨日生きるのではない。今日を神様と共に生きるでそのあゆにうつつを抜かしてる時っていうのは多分ね自分は清められてるかどうかとかあんま考えないですよねそれも飛んじゃいっちゃってるっていうそういうそんな交わりの中に私たちはもうすでにいるあなた方は喜び踊っていますそのために私は来たのだというのが、イエス様の大きな叫びの第一であると、そのように思います。第二の大声は、46節、私は光として世に来ました。私を信じる者が、誰も闇の中にとどまることのないようにするためです。ヨハネは、この福音書の最初から、シュエスが光であると語ってきました。光である主イエスが闇であるこのうに、この世に来られた。で実際、この世はあちらこちらで破れてしまっていると思います。神と人との関係が破れている。人と人との関係が破れている。本当に戦争や、またいろいろな身近なところでも、この憎しみがあり、怯えがあり。多くの問題は恐れから発生しているとそのように思うんですそして人と被動物の関係も破れるコロナやいろんな自然災害やさまざまなことが起こっているでそこから破れ目から闇が入り込んでいくる神様つ作られた世界は光の世界で非常に良い世界だったんだけれども今闇の入り込んだその世界の中で私たち生まれてきてその世界の中で生きているけれども主イエスはそんな闇から私たちを解き放つために光として使わされてきてくださった「アブラハムと神様と星空と」っていう、ね、本があって今品切れで持ってきてないんですけれどもその最近本を出すたびに作,曲作,作詞するんですねで。作詞すると誰かが作曲してくれるっていう。で、あのー、アブラハムと神様と星空とという歌があるんですね。で、そのサビのところはね、あのー、最初はね、今夜世界に3つの光、アブラハムと神様と星空とっていうんですね。これはあの、アブラハムがイエス様、神様を信じられないでいたときに、あのテントの中にね、天幕の中にいたときに、神様は、さあ、外へ出てって,ってでアブラハムをまるで身をかがめてテントの中に神様が入ってきて、そして手を引っ張ってひれ連れ出すようにして、星空のもとへ連れ出して、この星を見たらいい、あなたの子孫をこの星のようにこう増やすと、そうおっしゃったときに、アブラハムは信じたという、ふと信じたと。それは何がどうなってどうして信じたかわかんないんだけれども、まるで自分と自分の死んだ体ばっかり思ってうつむいていたアブラハムの顔を神様がそっと星空に向かって持ち上げてください持ち上げたときに自分のしゃがみ込んでいた心もまた持ち上げられて、そしてふっと神様が信仰を与えてください信仰は神様からの賜物ですす、ね、そしてアブラハムはやっっぱり光になったんだと思います神様の大きな光があって星空のそこそこの光があってそしてそこにアブラハムの小さな光があってでも神様はこの世を照らすのにご自分の光だけではなくてアブラハムの小さな光も必要とされた。私と一緒にこの世を照らそうとそのようにおっしゃってください。で、これがイエス様を知っている私たちになりますと、今夜世界に3つの光、イエス・キリストと僕たちと星空と、この世界、私たちも自分からこう太陽のように、ね、光を発しているわけではないと思います。けれども、イエス様に照らされたときに、私たちもそこで光っていた。小さな光として輝いていて、そしてこの世界を照らしている。私たちがこの世界でキリストの命に生きていることは決して無駄なことじゃない。意味がないことじゃない。それが確実にこの世界を明るくしている。罪は私たちに追いつこうといたします。私たちに破れを作って、私たちの輝きを曇らせようとする。大抵は私たちを競い合わせるあの人は私たち私よりもこういうところが優れていてあれもできてこれもできていいなと私はああいうことできないこういうことできないダメなんじゃないかなでちょっとあの人よりできるとね俺はすごいなと思ってで俺の方がすごいと私たちは忙しくこの傲慢という駅とそしてこのなんていうか自己髭っていう駅の間を往復運転しているようなそういうことを感じることがある私たちはイエス・キリストの光の中にありますけれどもしかしその光を曇らせようとする者たちがいるそういう力があるでもそれは何となく曇らせるんじゃなくて私たちの弱さに私たちの弱いところを利用してそこに傷口をつけてその傷口の中から入り込んでくる。競い合い、反目させ合う。いつもあの人は私の言うことに反対する。でもう意地になって自分の言うことを通そうとしてしまったりする。そういうことあると思います。そして許し合えないようにする。そう簡単に許したらまた同じことするやろうと言って。そして許しし合えないようにするしかし私たちは輝き続けることができるイエス・キリストの光に照らされ続けるそして互いを守り合う互いの心が闇に追いつかれることがないように互いを守り続けるこれがだから光は私の光じゃなくて私たちが小さな光ですよね。この清めと言いますとね何か自分が霊的な存在になるとかいや結構ねあの我々もかつての非常に素晴らしい先生たちがいたっていうことをよく聞かされたりしてるのでなんか自分がちょっとこう超人離れした感じにな,るならなきゃいけないのかなと。そ,そこから比べるとまだまだだなとあの人もまだまだだなみたいなことが思ったりすることがあるわけですけれどもそう霊的っていうのはそういうことではないと思うんですよね霊的というのは共に生きることができる立派な人だから一緒に生きるっていうんじゃない本当にダメな私たちが1人,人ではだめなんだけれども、2人で3人で4人で祈り合い、支え合い、許し合い、教え合い、そうやって追いやって生きていく。その姿を見て、世界はキリストにある生き方、キリストにある命とはどういう命であるのかを知る。成人なんかじゃない。この役員,役,員会でね、役員会っていうのがあってあのその役員の心得って私がねあの赴任する前からその教会の役員会の,その議,議案のところにこう役員の心得っていってねこうここうあのみんなの模範になってくださいとかってこういろいろ書いてあるわけですよね。であのそれは本当にその通りだと思ったんだけど。ちょっとこれだけじゃ不親切かなと思って新しい言葉をちょっと加えといたんですね役員の方々は皆さんみんなのこの模範になってくださいそれは許し合い追い合いそして受け入れ合うことによって模範になってほしいキリスト社の光というのはそういう光ですね個人の一人一人の中にキリストの命が輝いていい。てるわけではない教会が本当に教会がそのように命に輝いているだから光が消えそうになったりそういうことはしょっちゅうなわけですけれどもそれでも何度でもやり直すことができる何度でも何度でも何度でもダメだと思っても思っても顔を上げて互いに顔を上げさせ合ってそしてやり直すことができるあのルターはね、私はあの教会の歴史を教えていて大好きなんですけれども、宗教改革,者改革者のルターが書いた手紙で、シュパルテンへの手紙っていうね、あのいう手紙があるんです。でこれはねあの、宗教改革をルターがして、まあ、ルターは総監督みたいな立場なんですよねで。その下にいっぱい牧師がいるわけです、ルター派の牧師が。でそのの中に、まあ、あ,るある地域の代表のような、シュパルテンさんという、そういう牧師がおりましたでこの人はそのある地域の代表なのでね、他の牧師たちのいろんな許可を出したりとか、そういう立場にある、まあ、あの教区長みたいな感じですよね。教会の牧師がいて、その上に教区長っていうのがいる。であるとき、シュパルテンのこの教区の一人の牧師から再婚したいっていう、奥さん死んじゃったので再婚したいっていう申し出があった。ところが、その相手がですね、その信者と奥さんの血はつながっていない義理のお母さんなんですよね。でこれは微妙ですよねあの。血はつながってないんだけど、なんか変じゃない、変じゃないかなという気がするわけです。で、シュパルテンは、そこで、あ、いいんじゃないかなと思って、許可したわけですよね。でところが、それが後にルターが知るところとなり、でルターは、シュパルティンダメじゃないかって言ってそれはダメだっていうこと言ったわけですよねそうするとねこのシュパルティンって人がめちゃ真面目な人でね落ち込んでそして鬱のようになってしまったんですねでその時に奥さんがねシュパルティンの奥さんがっていうことはその多分再婚したその人だと思うんですけれどもルターにこんなことに今なってるんですよっていうことを知らせてそれでルターが書いた手紙がシュパルティンの手紙何つうかあるみたいですけどそれが本当にす素晴らしかったので書き写されてねあ,のあちこちにこう出回ったってわけですけれどもその中でこのルタは「愛する愛するシュパルテン」「あなたは罪を犯した」けれどもあなたはもっと大胆に罪を犯せこれひど,いひどい話ですよ、ね「もっと大胆に罪を犯せ」とかねあるいは私たちのような大胆な罪人の仲間入りをしろうとかねこれ、言葉だけ聞くとねあの、ひどい話なんですけれども、しかしその意味は、あなたはそんなちっちゃな、まあ、罪というか判断の誤りですよね、そんなちっちゃなあなたの罪をキリストの十字架が許すことができないとでも思っているのかと、シュパルティン、愛するシュパルティン、あなたはキリストの十字架を小さくしてしまっている。キリストの十字架はたとえあなたが考えうる限りの大きな罪をわざと犯したところで、キリストの十字架はあなたをあがなう,という。そういうふうに語った。まあ、あの、独特ですね。あまりそういうことを我々が言うとね、あの大きな問題が起こりそうですけれども、でもその心は、キリストが、このルターがね、本当にキリストの十字架は、どんな罪であっても、自分でも許せないような、そのような罪であっても、それもまた全てそのための十字架なだ。三位一体の神が、父が子を使わし、子が父に使わされる、精霊のこの導きのもとで、神が十字架にかけられた。その進学校のねあの、授業の中で、しつこいぐらいね、やる演習があってね、それは、マルカペケカをつけてくださいって言うやつなんですよね。で、一つはあの、神の子が十字架にかけられたと。マルカ・ペケカというそれはみんな丸,丸ですよね。神の子が十字架、神の子イエスが十字架にかけられた。そしたら、こなる神が十字架にかけられた。これどうですかというと、うん、ちょっと考えてちょっと考えて、まあまあ,あそう、そうですね。うん、そうですね。で、じゃあ、神が十字架にかけられた。これはどうかなっていうと、いやこれはちょっとわかんないですっていう人がほとんどですねしかし実は「神が十字架にかけられた」という言葉は大体67世紀までは全く普通に使,使われていたただその頃神が十字架にかけられたというと父なる神が十字架にかけられたっていうふうに勘違いする人がいたらいけないのでという理由でその表現が歴史の中から姿を消してしまったという経緯がありますね。ところがこれを復活させたのがなぜか、なんとルターなんですよ、ね、ルターが。神が十字架に。キリストは神だ。キリストは十字架にかけられた。神が十字架にかけられた。そうするとね、我々は混乱するわけです神が十字架にかけられたとかね、神が死んだっていうのはどういうことなんだ。神は死なないだろうそう思うんだけれども、でも、もし私たちがそう思うとしたら、神という方がいかなるお方かっていう、その自分の中にある神のイメージ、神の定義、それを変える必要がある。神とは私たちのために十字架にかかり、また十字架にかけ、そしてそのことを私たちに知らせる。父と子と精霊の神なんだ。私たちのために十字架にかかることを厭わない神。それが神の本質であって、神がいかにして死ねるかとか、神がいかにして十字架にかけられて苦しむことができるかとか、そういうことは本質とは関係ない。三位一体は出来事だっていうね、あのー、本の宣伝をするわけじゃないですけど、結果的にすることになりますけれども、あの焚き火を囲んで記くキリスト教入門っていうのが売ってますけれども、その中に、あのギリシャ正教というか、ロシア正教の司祭とね、私が対談しているというのが入っそこで彼はこう言ってるんですね、三位一体というのは出来事なんだと、歴史の中で教会が、自分たちのために十字架にかかってくださった神を体験し、そのこう、こなる神を使わせてくださった死なる神を体験し、そしてペンテコステに、それらの神の愛を知らせてくださった精霊なる神を体験したと。出来事を体験したことからできたのが三位一体であって一体どうやって三でどうやって一かとかそういう抽象的なこの進学の結果出てきたものじゃないその三位一体の神が出来事として体験された神は今もここで出来事として私たちがその神を体験しているということ私はやや少しこじれたた中学生だったんで、すねでそのまま大人になったっていうのが困ったことなんですけれども、でそれまではあの母と姉がね、中学生ぐらいのときに、私が中学生ぐらいのときにあの洗礼を受けたんです,かですが、25歳までね、あの私はこの神様大嫌い。えー、い,ろい,ろいろいろといか何もかもうまくいかない中でね、もう死んでやろうと思って、あの3回ぐらい首をくぐったことがあるんですけれども、まあんまりうまくいかなくて、うまくいかなくてよかったと思いますけれども、あのそういうようなこともあってね、神様に祈ったけれども、助けてもくれなかったじゃないか、何も変わらなかった、で教会へ行くと、なんかあのよ,よくわかんない母親のね、そのお友達があなたのために祈ってますよとか言ってね。で中学2年生ぐらいは中二病なのでね、あの人から同情されるのが、ぐらいだったら死んだほうがいいみたいなね、感じで,で、大嫌いだった、でも、自分があなたに罪があるって言われると、なんかめちゃめちゃ腹が立ったんですよねその、私は被害者だと思ってた、いろんな環境や、いろんな出来事の被害者だと思っていた、ところがある時自分の罪を知った。これはあるときっていうのもね、あんまりぼんやり言ってると、あれなんで、まあ、ここだけの話って言って、まあ、ここだけの話が結構、世界中に中継されてるわけですけれども、まあ、これは、ね、本当にここ,だけここだけの話にしておいていただきたいと思うんですけれども、あの25歳のときに、そのとき、婚約をしてたんですよね。ところが、あのその婚約があのもうやめたいと、相手の方がおっしゃってきた。でその理由はというと、まあ、私はその中二病をこじらしたままだったのでもう他の人なんか一切信頼しない,いそして自分の人生は自分で切り開いていくんだって,って、ね、一個人になってこう生きてたてだからこう強い言葉も口にするしまあブルドーザーのように人を押しのけて仕事をするみたいなそのような人間だった。それを見ててあなたとはやっていけないと思うと言われたわけですよね。でまあそれもあのなかなか答えるものがありましたけどでもそこでふと罪というものがどういうものであるか分かったような気がした。それまで罪と言われるとそれは何か嘘をつくとか人のものを取るとかわざとそういうことをするみたいなまあそんなようなことかと思ってたわけですよね。でそれは自分から言わせると自分は被害者なので何が罪だと他のやつに言ってくれっていうそういうふうに思っていたわけですしかしその時分かったその被害者であるはずの私を通して実際に人生がやっぱり大きく変わった人が目の前にいるわけですよねだから罪は自分をこの痛めつけけるだけじゃない罪は他の人にも影響を及ぼしていくつまり私は被害者であると同時に加害者だったこう金網みたいなものがこうあるとして金網をこうガンってう叩くと金網が全部がこうねじれてこう揺れていくっていうところがありますよねそういうこの連鎖している。で一人の人の痛みを通して全ての人を絡め取っていく。それが悪の力が私たちの弱さにつけ込んで、罪につけ込んで、それを足がかりにして私たちを、お前のようなものはだめなんだやけくそにさせて、神から切り離し、仲間から切り離す。そういうこの力なんだなと。私たちは、そういういろんな傷を持っている、いろんな痛みを持っている、悲しみの記憶を持っている、で誰かがそこに手を突っ込むようにしたというふうに感じますと、その手を振り回そうとして、自分の手を振ります。それがまた誰かに当たっちゃうんですよね。そして、世界は傷つき合い続ける。自分を武装するために。自分を守るために、自分の傷を守るために、私なんか、とげとげしく生きてましたから、手を振り回すだけじゃなくて、手の先に、なんかこう、鉄条網みたいなとげとげがいっぱいついてたかもしれないです。それが誰かに当たっていく。そういうことが、なんとなく分かったときに、まあ、こういう言葉になったのは割と最近なんですけれども、こういうことを感じたんですよね。そのときに、これは自分の手には負えないなと思いました。これはどうにもならならいでもその時にイエス・キリストがそうだあな,たはあ,なあなた方はそういうふうに傷つけ合っているのだけれどもでももうそれを終わりにしよう私が全ての人の全ての痛みを引き受けると言って十字架にかかってくださった手を振り回し鉄条も振り回し互いに傷つけ合っている私たちの怒りが恐れがまた悲しみが全部主イエスにまとわりついていってそれでそこで終わりになった全部自分のものとしてくださった十字架の上で神が傷んでくださったで、まあ、神が傷むとか言ってねまた神痛い,いかなっていうことになるわけですけれども北森和夫という神学者がいて日本人で世界に通用した神学者って多分この人ともう一人ぐらいだと思うんですけれども神の痛みの神学っていうそういうこの主張をしたわけですねこれはもう世界的にも非常に受け入れられているで神の痛みっていう言葉はどっから出てきたかっていうとエレミア書の31章の20節なんですがこ文語訳で読まないと言うんですね、痛みという言葉が出てこない。文語訳でお読みいたしますと、周囲もむ。エフライムは我が愛するところの子、喜ぶところの子ならずや。我、彼に迎えて語るごとに、彼を思わざるを得ず、これをもって我が腹渡、彼のために痛む。我、必ず彼を恵むべし。ですね。腹渡が痛む。エフライムっていうのはイスラエルのことですけど神の子供たちすべての人々のことを思うときに神の腹渡が痛むイエス様が新約聖書の中でも「深く哀れんで」いう言葉がよく出てきますけれどもあの「深く哀れんで」っていうのは実は内臓が動くっていうそういう意味の言葉ですよあの。内視鏡とか胃カメラ胃カメラじゃない腸のカメラってやったことあります。私ね腸が長くてねあの妙にこう曲がりくねってるんですよ、ねで。あれやるとね本当ね死ぬんじゃないかと思うぐらい油汗が出るぐらい痛かったんですけれども神が主イエスがその胸よりももっと深いところに。鼻綿を痛めてくださって傷つけ合っている私たちのためにしゃがみ込んでいる私たちのために傷んでくださっているそれが十字架なんだそういう私たちはでもその十字架を厭わなかったちょっと失礼しますねそういう神様に抱きしめられている。神様を知ったから、だから抱きしめられたんじゃないですよね。知る前から。私たちが神を知らないで互いにめちゃめちゃ傷つけ合っている。その私たちをそのままにしておくことができなくて、抱きしめておられた。そのことにあるとき私たちは気がつきました。第3の大声はえー、誰か私の言葉を聞いて、それを守らない者がいても、私はその人を裁きません。私が来たのは、世を裁くためではなく、世を救うためだからです、ここに大きな慰めがあると思います。シエスが来られたのは、裁くためじゃない、あれをしただろう、これをしただろうと言って、裁くためじゃなくて、闇の中に私たちが放っておかれることがないため、闇の中で朽ち果てていくことがないため、闇の中で心や愛が腐っていくことがないためにシエスは来てくださった。神を愛することができない。人を愛することができない。挙句の果てに自分も大嫌いだと私たちを。神様はそのままにしていくことができなかった。本当にあの自分でも自分を許すことができない思いっていうありますよね。私もいろんなことを思い出すとね、思わず顔を覆ってこう、あっとかね。うっとかね言っちゃう時ありますね。で、本当にそれはとんでもないことなんだけれども、しかし、イエスは、その私たちをそのままにほっとかない。イエス様がほっとかないのに自分で自分をほっといていいのかっていう話ですね。イエス様はほっとかない。だから私は来たんだ。あなたが、いやもうこれだけは人に言えませんって言って、いや別に言う必要もない。これだけは牧師に悔い改めできません。構わない本当の、本当の自分の何とも言,えようがい言いようがないところっていうのは、そういうもんです。できっと、我々は、本当の本当のことっていうのは、静止することもできない。本当に自分がどれほどかっていうのは分かんないと思いますよね。でも分かってるところも分かってないところも、全部分かった上で、だから私が来たんだ。それも全部引き受けたとおっしゃってくださっています。えー、少し言葉を補,補ってみますとですね、47節、こういうふうになります。えー、裏面に行きますけれども、私、私というのはイエースですね。私はすべての人を招くために来た。私たちの、私たちというのは三味一体の神ですが、の愛の交わりの中に、招きに応じようとしない人がいても、私はその人を裁かない。その人のためになお、私の命を注ごうと十字架の上でと。で、この絵がですね、これ、ルターの紋章とか、ルターローズと呼ばれるものですねで。別にルター家の紋章というわけじゃなくて、ルターが自分の信仰のシンボルとしてこの作ったものですね。いろいろ意味はあるんですけど、ども、まあ、大事なところは、この赤いハートですね。でそれと黒い十字架ですねで。この周りに字が書いてありますけれども、えー、ここには、キリスト者の心臓は十字架の上に、十字架の下に置かれるときに脈打つっていうあの。黒い十字架はイエス・キリストの死を表している。でまあ、心臓なんですけど、まあ、私たちの命というか、存在というか、えー、私たちは死んでいた。鼓動さえ打つことができなかった。憐れみに心を動かかすことさえできなかったいつも自分のことで手いっぱいでそしてあの人がこの人がと思ってで自分なんか嫌いだと言ってたその私たちがキリストの十字架にキリストの死に触れる時に生きるものとなった脈打ちは始まった始まったドキドキと他の人の痛みに対してまた自分でも麻痺させていたような自分の心の痛みに対しても感じるようになってきた感覚がよみがえってきた命がよみがえってきたその命がここにいる私たちの中に脈打っている生きるものとされた<笑>まあその子供もね弱くなったり強くなったり、まあ、いろいろあるわけですけどだから仲間がいる仲間と共に私たちの心臓を脈打たせながら私たちは生きていく救いとは出来事命の出来事である清さ清さって清めについてねあの昨日から語ってますけど清めもまた出来事ですね命の出来事命の力強さ命の晴れやかさ命の喜びそれが私たちのうちになんと脈打っているだから裁くためじゃない救うためにあなたの命が脈打つためにあなたが命に喜ぶためにあなたが命の中で感じやすく他の人の痛みや悲しみにも心を向けることができるようにあなたの命を注ぐことができるように、私は来たとおっしゃってくださいましたけれども、この48節にはちょっとどうかと思うような、反対じゃないかと思うようなことも書いてある私を拒み、私の言葉を受け入れない者には、その人を裁く者があります。私が話した言葉、それが終わりの日にその日を、その人を裁くと。じゃあ結局のところ、神の裁きがある、イエス様の言葉を信じた人は救われて信じた人な、信じなかった人は救われないっていう、そういうことを言ってるんでしょうと、そういうふうに思いたいところなんですけれども、しかし思い出すべきことがある、それはイエス・キリストの言葉すべて愛の言葉だっていうことですね。これは脅かしてるんじゃない、招いてるんです。あなた方が命の中を生きるために、光の中を生きるために、ご自分の命を添えて招いている愛の言葉であると。この先ほども言いましたゲオルギー松島雄一という、ね、大阪の司祭がいますけれども彼らの書いた本に「神の狂おしいほどの愛」っていうね本があるんですよね。これはあの12世紀のこの人が言った司祭が言った言葉ですよね。神の愛はこの狂おしいほどの愛なんだって。まあ、こういうことを言うとね、ちょっと怖いっていうような感想もあるんですね。神が狂うとか言うのはちょっとやめてくださいとかねで。ある時私が神のはみ出す愛って言った時も神ははみ出し者じゃないからやめてくださいって、まあ、あの気持ちはわかるんですけれども私が言いたかったのは私たちがもうここまでだと思ってこれ以上言っちゃったら。教官も言ってないし、ここともやらかしたし、だめだろうと。自分がはみ出したときに、神は、いや、それよくないんだけど、でも、と、そこまではみ出してくださって、私たちを愛して、取り戻すとね。じゃあ、そこからもっと行ったらどうなんですかと。いや、どこまでも行くだろうと。それが神の愛。で、苦しいほどの愛っていうのも、まあ、苦しいほどにしといて、まあ、それぐらいでよかったかもしれない。神の狂った愛というと本当に、ね、怖い感じがしますけどでもね十字架の愛はやっぱり常軌を愛した愛だろうと思います神が十字架にかかってどうするんだと神様そんなことしてどうするんだと神が死んじゃったらどうするんだとでもいや私はあなたのために自分の全部を与えてほしくないそうしたいなそうおっしゃるそういう招きが苦労しいほどの招きがこの神の言葉にはあるだからあなた方はその招きを拒み続けることがないように拒み続けるならば主イエスの愛父の愛を拒むことなんだ神などいらないといって神に背を向けることなんだだから、イエス様は胸を熱くするようにして、まるで懇願することのかのようにですね、私の愛のうちにとどまってほしいと、そういうふうにおっしゃってください。胸が熱くなるというのもね、神様の胸が熱くなるのかと、まあ、補正予書11章にありますね、私の心は私のうちで湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている。えらい感情的だなと、神様は感情的ですね、これは何かの表現じゃないですか、いや、そうかもしれない、だけれども、私は私のために胸を熱くしている神様が大好きだ、私のために、私が本当に朽ちていくことがないように、私を喜び、私を小さな光として、私を一緒にこの世界の光となろうとおっしゃってくださる神様が大好きですね。神様はだから懇願しておられる、当時の人々にも、そして私たちにも懇願しておられます。言葉を言い換えれば、父と子の愛に背を向けることがないように、光に背を向けることがないように、命に,命に背を向けることがないように、お願いだから、お願いだから私と,と共にいてほしい、あなたのために差し出した、私の血によって生きろと、この朝も生きろとおっしゃってくださっている。すでにそんな命の中にある私たちは心からうなずくことができると思います。そして、うなずけなくても大丈夫、ね。また、ルターの話ですけども、ルターにととついてね、知っていることはこれで全部ですので、もうほかないですけれども、ルターは、時として自分が本当に救われているのかどうかっていうのを疑った。結構わかんなくなったらしいです。で、その時に、それでも私は洗礼を受けていると言った。何もかももう分かんなくなっちゃった。自分が本当に愛されているのかも分かんない。自分の罪が許されていることがもう分かんない。でも、私は洗礼を受けている。それは動かすことのできない出来事なんですね。つまり、こういうことになると思います。信仰のない私を、神は救うという信仰なんです。信仰のない私を、確信なんかない私を、これでいいのかどうかもわかんない私を、でも神様、そんな私を愛してくださって、命の中にとどまらせてくださっていて、わかんないですけど、確信なんかないけれども、でも、そうなんです。信仰のない私を。神は信仰を与え、作り出し、だから私は強い信仰の持ち主ですとか、私は確かな清めの経験の持ち主ですとか、いや、そうでない時もあるだろう。でも構わない。神の、その神様の。胸を熱くする、苦しいほどの命がけの愛が、私たちをこの命の中にとどまらせている、信仰の仲間そのことを互いに思い出させ合うために、神様が与えてくださっているということも、また覚えたいと思います。短く一言祈ります恵み深い天のななる神様さもあなたは国を宣言してくださり、その命の中に私たちがいることの喜びをもう一度注いでくださいましたから、どうかこの命を私たちに満たしあふれさせ、そしてそれぞれの地域で、この家庭で、職場で、学校で、そんな命の輝きをもって、小さな光として置いてくださいますように、仏様のお名前によってお祈りいたします。Amén.